0: În clipa care s-a dat jos din, din avion, pe copilul respectiv a călcat mașina. S-a văzut trei fire, sunt cum spunea și putea vece, amin, Doamne, mi Doamne, mi Doamne, binește, pentru că ce ai spus, părinților noștri, Doamne, este creștin, Dumnezeu, mi pe noi, amin. Da, crucea. Ce este crucea? Să vorbim puțin despre cruce, pentru că suntem în apropierea Duminicii Crucii și nu numai pentru că suntem în apropierea Duminicii Crucii, ci și pentru că, oameni buni, suntem, noi suntem creștini, suntem următorii lui Hristos și slava lui Hristos este crucea sa. Vedeți, în clipa în care Mântuitorul a înviat îngerul, nu a spus la mironosițe pe Hristos cel înviat, îl căutați. Și spune pe Hristos cel răstignit, îl căutați, adică slava, slava lui Hristos este crucea sa, este răstignirea asta, răstignirea sa. Și trebuie să știți că fiecare dintre noi trebuie să ne răstignim, fiecare dintre noi. Acuma, trebuie să știți că atunci când spune Hristos să ne răstignim și să ne luăm crucea, la ce se referă? La ne pune pe un lemn? pun da, posibil și asta dacă ne se va cere. De fapt, crucea este altceva. Crucea este, sau mă rog, cuprinde și asta, este durerea, crucea este durerea cuprinzătoare, este iubirea de osteneală desăvârșită. Desăvârșirea, iubire de osteneală desăvârșită. E, și deci noi trebuie să ne tăiem, de fapt, voia, pentru că durerea adevărată provine din tăierea voi. și plăcerea adevărată provine din facerea voi. Deci noi, fraților trebuie să ne răstignim prin, cum spuneam, prin tăierea voi. Asta este crucificarea noastră, după cum și Hristos s-a răstignit astfel încât să, să-și taie voia, adică să, să ia parte la păcatele oamenilor, să comunice, să se, hai să spunem așa, să se unească într-un mod cu totul de negrit, pentru că Mântuitorul nu avea păcat, să se unească cu păcatele oamenilor, să și le asume și să le șteargă. Să le șteargă, înțelegeți? La asta se referă, asta se referă crucea, se referă la Asumarea durerii ca să, schimb, ca să scăpăm de păcat Pentru că păcatul fiind plăcere Fiind o, o distorsiune În viața noastră, o forță de atracție Care ne atrage înspre Înspre plăcerii Înspre e, locuri Existențiale Înspre, înspre stări departe de Dumnezeu La fel și durerea neapropie de Dumnezeu Avem nevoie de durere astfel încât să ne apropiem de Dumnezeu E adevărat însă că Mulți dintre noi e, cu, Suntem atât de Întunecați încât chiar prin durere nu putem să ne apropiem de Dumnezeu. Chiar prin durere nu ne putem apropia de Dumnezeu. Adevărat că foarte puțini, însă sfinți chiar, se apropie de Dumnezeu și prin bucurie, care este altceva decât cea păcătoază. Înțelegeți? Noi de fapt ajungem de partea de Dumnezeu pe baza libertății voii noastre. Și toate aceste excrescențe ale voii proprie trebuie, trebuie tăiate, îndreptate. Deci când spunem, eu știu, în că trebuie să ne tăiem voia, nu spunem că trebuie să devenim leguma, adică fără de voie, ci cu voie îndumnezeită, iubitoare de ceilalți nu de sine. Asta se referă tăierea voie, adică la tăierea voie păcătoasă, la tăierea voie care provoacă, ne provoacă plăcere, plăcerea, plăcerea uh, care provine din patii, plăcerea propească. Deci terea voie se face pentru iubire și nu pentru a deveni legumă, cum spuneam, nu pentru a deveni un obiect. Chiar dacă uneori există situații în care trebuie să ne mortificăm, adică pur și simplu să nu acționăm și să suportăm durerea cu smerenie, cu răbdare și la celelalte, pentru că nu știm în clipa respectivă cum să facem mai bine. Și deci dacă nu știm cum să facem mai bine, celălalt nu rezistă, celălalt nu ne e, acceptă sau nu poate să-i zice cuvântul nostru, pur și simplu ne mortificăm și facem răbdare. Iar asta este o voie foarte iubitoare a noastră față de ceilalți, o foarte iubitoare a noastră față de ceilalți, chiar dacă se vede că nu, nu facem nimic în perspectivă, chiar dacă se vede că suntem e, oarecum e, nesimțitori. Dar cum spuneam, această nesimțire nu provine din patima, marea patima nesimțirii, ci provine, cum spuneam, de faptul că respectăm libertatea celorlalți și dincolo de asta avem și conștiința faptului că nu știm cum să gestionăm problema în, în, în cazul respectiv. Această smerenie, această iubire, această jertfă iubitoare față ceilalți, totdeauna vizează, cum spuneam, potențarea voi noastre proprii de a iubi pe ceilalți. Și nu a deveni, cum spuneam, ne chiar dacă așa pare uneori atunci când noi intervenim din diferite motive. Ah, și chiar vă vă dau un exemplu aici. E vorba de, ți minte, la un moment dat, ia, pe vapor, care ieșea din Sfântul Munte, și pe vapor spune un... Domn spune o mare veste, murise cineva din, din familie, omul era distrus pe tema asta, o rude foarte, foarte apropiată, și toți ceilalți încercam să-l să-l mângâiem, să-l consolăm și așa mai departe. Numai un părinte duhovnicesc de altfel nu îi spunea nimic, stătea într-o parte, stătea oarecum insensibil, cum spuneam. Și ne-am uitat puțin la părinte respectiv, așteptam cumva să-i spune și el un cuvânt, nu i-a spus, noi nu am îndrăznit să-i spunem nimic părintelor respectiv, că știam că este un duhovnicesc, și la sfârșit l-am întrebat părinte, dar Sfinția voastră nu i-ați spus ceva la fratele respectiv. Și el a spus, mă rugam, eu mă rugam, mă rugam pentru persoana respectivă, că orice ai fi spus acum, tot degeaba este, mai bine o rugăciune pentru, pentru omul respectiv, mai bine o rugăciune. Așa este, în anumite situații ajută mult rugăciunea, trebuie să știți că ajută și o vorbă spusă. Dacă vedeți însă că sunt alții care spun vorbe și voi nu aduceți nimic în plus decât uh, deranj și să, ia mai bine mai bine vă rugați, mai bine să ne rugăm pentru ceilalți. Deci din cauza asta este foarte important uh, să facem de multe ori și răbdare. Răbdarea care trebuie făcută cu o persoană până ajunge să se pune pe picioare, să, să își dă seama de anumite lucruri, până realizează anumite lucruri, până, poate să primească cuvântul. Înțelegeți? E foarte important treaba asta. Este foarte, foarte important. Deci, nu totdeauna imediat ce credem noi că trebuie să corectăm ceva, imediat vom corecta, să rămânem pe cruce, să rămânem pe cruce, în mișcarea pe care crucea uh, durerii ne-o impune. Asta este foarte important. Bineînțeles că cea mai, uh, cea mai mare durere este durerea depărtării de Dumnezeu. Este cea mai mare durere pentru că voia noastră cea mai intensă este să fim cu Dumnezeu și ca Dumnezeu. Omul este chip și asemănarea lui Dumnezeu, creat după chipul și asemănarea Domnului, după, după, așa, și, după cum spune la Scriptură, și are, în ADN-ul lui spiritual, are această tendință a lui către perfecțiunea personală veșnică, această tendință a lui către întumnezeirea. Această durere a omului care este departe de Dumnezeu poate să dureze ani de zile, să știți. Însă, bineînțeles că e un proces nu static, ci este dinamic. Adică omul în timp înaintează către Dumnezeu și în timp această durere se metamorfozează și înăuntru lui începe să nască, să se nască, să renască raiul. Adică o bucurie foarte mare dincolo de această durere imensă a faptului că este de parte de Dumnezeu, că își vede păcatul său. Și aici vedem Sfinți mari în, în istorie Vedem pe Sfântul Siluan Care a pierdut harul și după aceea s-a luptat Ani de zile ca să recapete sau Sfântul Isac Siru, care nu știu dacă știți Sfântul Isac Siru, 32 de ani A fost fără mânghiere De la Dumnezeu și plângea în continuu Plângea în continuu 32 de ani Ca să-i vină această Mânghiere de la Dumnezeu și după 32 de ani Când începea Sfântul Isac să se roage Să ruga seara și coborât de rugăciune dimineața, deci la, la răsăitul soarelui. Începea să se roage cu soarele în spate și se oprea din rugăciune cu soarele în față, ieșea din extanz. Înțelegeți? Deci, astfel, astfel trebuie să trecem și noi prin durere, bineînțeles, nu la măsurile Sfinților, ci fiecare la măsura puterii sale, la măsura capacității vasului său și, bineînțeles, la, pe măsura păcatelor sale. Pentru că dincolo de asceza personală pe care trebuie să o facă cineva, sunt și păcatele personale. Și, din, și iarăși, pe, dincolo de păcatele personale pe care le facem fiecare dintre noi, trebuie să ne și nevoim ca să restabilim acest uh, echilibru dintre durere, uh, durerea pe care o facem față de Dumnezeu, jertfa care facem față de Dumnezeu, către Dumnezeu și plăcerea provocată de păcatele noastre, de voile noastre cele strâmbe. Acum, Trebuie să știți că păcatele sunt foarte multe, știți de fapt, dar se pot, se pot categorisi mai multe cauze aceste dureri care provin din, și să vă spun, o, o categorisire astfel încât să puteți să acționați, astfel încât să puteți să nu vă tulburați, astfel încât să puteți să nu vă răzvrătiți în, în fața lui Dumnezeu. Pentru că, frate, această problemă, după cum am spus, încă de la început, provine din faptul că voia noastră este depărtată de voia lui Dumnezeu. Și deci, din cauza asta, noi suferim. Prima cauza a durerilor este, este durerile, necazurile care provin din cauza de păcat. Adică e vorba de surse de plăcere care îl țin, îl țin, țin pe om captiv, patimile care îi, îi țin minte acolo preocupate de aceste, acești centri foarte mari de plăcere și atunci omul nu mai poate să de acolo. Și asta, bineînțeles, generează o durere, generează necazuri. Generează necazuri. Frații, nu care cumva să credeți că o să faceți vreodată o, cum spune, un păcat sau o să faceți vreodată o, o nedreptate și o să scăpați. Nu o să scăpați, o să vă vină durerea analogă conform cu legea duhovnicească. Deci, prima, prima cauza durerilor este, sunt păcatele. Păcatele care nu sunt spovedite, păcatele care nu sunt dispășite printr-o durere analogă. Deci, dacă omul își generează această durere prin e, spovedanie, prin o de sine, prin rugăciune, prin post și așa mai departe, atunci, bineînțeles, că durerea care provine de la legea de va fi mai mică. Dar, oricum, durerea va veni. Oricum, durerea va să fiți sigură de asta. A doua, a doua cauza a durerilor sunt durerile de baraj. Am mai vorbit despre asta, adică omul înaintează, își face un plan și înaintează pe, pe drumul trasat de planul respectiv, de strategia respectivă, însă pe acest drum la un moment dat apare, sau omul nu vede bineînțeles, dar apare o prăpastie. Omul nu știe asta, în fața lui este o și din cauza asta Dumnezeu ca să se oprească căderea omului respectiv în hăul care se, desface, ca se deschide în fața lui, din cauza asta îi spită de baraj, un de baraj, astfel încât să se oprească planul pus uh, în practică. E, din cauza asta spune Sfântul Paisie ca, că în clipa în care Dumnezeu ne închide ușa, să nu spargem planța, că o să ne pucăim după aceea. Deci este foarte, import, foarte, foarte important în clipa în care vedem că lucrurile se închid, drumurile se închid printr-o, printr-o forță superioară, printr-o uh, forță majoră, cum se spune în termeni mai juridici, atunci să nu încercăm să, cu orice preț să ne impunem voia că nu se lasă o să bine, să ne pocăim după aceea, să ne după aceea. Pe, care pe, pe locul 3 sunt dispitele, așa zis, dispitele de avans. Asta se întâmplă în clipa în care omul nu, nu știe cum să înainteze, poate să înainteze, dar nu știe cum să înainteze sau nu vrea să înainteze sau efectiv se află druhățiși și cu toate că vasul cu toate că are capacitatea de o, de o trăire mai înaltă, omul nu știe cum să aplice această trăire. Și atunci Dumnezeu îi dă un necaz, îi dă o durere astfel încât să îl desprină de, de, de plăcerile, de mâzgă a patimilor în care este încleiat și prin această durere pe care a dat Dumnezeu, această durere de avans, omul înaintează, înaintează într-o cunoaștere mult mai mare a lui Dumnezeu și a realității cele cerești, trebuie să știți. Și mi pe ultimul plan, sunt spitere de exemplu, durere de exemplu, Asta vedem pe Sfinții Mucenici, vedem pe Sfinții Români din închisori, nu? Și, bineînțeles, în Divina pe Domnul nostru Isus Hristos, care a avut cea mai, mare, cea mai mare durere posibilă. Și pentru el crucea lui a fost totală, pentru că și-a asumat, cum spuneam la început, toate păcatele lumii. Toate păcatele lumii. Și, bineînțeles, că toți acești Sfinți, Iov este un caz, un caz celebru, toți acești Sfinți nu aveau păcate astfel încât să genereze legea duhovnicească, ci e, erau găduite de Dumnezeu aceste dureri, astfel încât să fie exemplu de răbdare, exemplu de curaj, exemplu de virtute pentru noi. Pentru noi. Înțelegeți? Bineînțeles că toate aceste cauze de, ale durerilor, tu, crucile, da, toate aceste cruci, sunt nebunie, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, sunt nebunie pentru lumea aceasta, și însă sunt înțelepciunea lui Dumnezeu pentru ceea ce se mântuiesc, cum spune, minte, spune Sfântul Apostol Pavel. Deci omul care este stăpânit, ahtiat de păcate, omul respectiv nu poate să conceapă această mare a durerii care îl face liber pe omul duhovnicesc și îl, îl mântuie de fapt. Înțelegeți? Este foarte important de noi să știm că adevărul este că durerea este mântuitoare și trebuie să ne asumăm, trebuie să ne asumăm. Pentru că oamenii, oamenii lumești, după cum spune, ca să folosesc din bajul scripturii, nu cunosc această mare taină a crucii mântuitoare, a durerii mântuitoare. Din cauza asta, ei a, au această încercare disparată de a dobândi plăcerea raiului aici pe pământ, prin plăcerile pământești, prin plăcerile trupești și deci marile drame până pe, care le, pe care le trec toți acești oameni, până la bolile de nervi, până la, la schizofrenie și mai ales depresie. De ce? Pentru că valul Dumnezeu este maximizarea fericirii umane în veșnicie și nu aici pe pământ. Și în clipa în care se apar aceste voi în conflict, influențează sistemul nervos a omului, care este om lumesc, după vocabularul Scripturii, și e, sistemul nervos, dacă nu rezistă, bineînțeles că pățește această schizmie, rupere. Schizmie de aici cuvântul de schizofrenie, da? care este o boală, după cum știți, o boală de nervi. E, și dacă, dacă cineva nu, nu încearcă să facă voia lui Dumnezeu, cum spunea, pățește mari drame, mari drame, și dacă încearcă cumva să evite crucea pe care Dumnezeu o îngăduie pentru vindecarea lui, e, atunci, e, într-un mod paradoxal, omul își face crucea și mai grea, și mai grea, pentru că nu se află în voia lui Dumnezeu. Să vă spun un caz. E, în perioada cele de-al doilea război mondial, care, mă rog, din păcate, astăzi este oarecum de actualitate, Cineva dorea să, să scape fiul de, de pe front. În Grecia era parte beligerantă, Grecia era pe front și e, un om bogat dorea să nu meargă fiului pe front astfel încât să nu moară, după cum socotea cotea omul respectiv. S-a dus bogătanul la Sfântul Paisie și a spus, Părinte Paisie, fă ceva ca să, e, să nu ajungă fiul meu pe front, e, scapă-l cumva, e, că știu că tu ai cunoștințe și toate astea. Și Sfântul Paix a spus, om, om, omule, deci dacă vrea Dumnezeu să moară fiul tău, va muri. Dacă vrea Dumnezeu să trăiască fiul tău, va trăi. De vreme ce, a fost, de vreme ce este înrolat în armată, este concentrat, să ne supunem autorităților statale pentru că de la Dumnezeu este. Pentru că toată stăpânirea de la Dumnezeu este, este îngăduită. Chiar dacă cei din stăpânire pot să fie oameni păcătoși, cu toate astea, este de la Dumnezeu. Se dă la Dumnezeu și bineînțeles fiul tău dacă va muri, va muri ca în va muri dîndu se pentru țară, dându și sângele pentru țară și deci va fi foarte bine în cer, va, va avea o, o, o bucurie foarte mare în rai și și tu aici pe pământ te vei desfăta de harul lui. Bineînțeles că omul a ascultat asta, a, a încercat să-l preseze pe Părintele Paisi o odatea de două ori de trei ori, omul n-a crezut în acest lucru. Și agasat și dignat omul a încercat singur să rezolve problema cu bani, cu pile, cu toate astea, și până la urmă a reușit. A reușit, că a reușit să-și trimite fiul în America, în Statele Unite. E, și în clipa în care fiul a ajuns, după o întreagă poveste, cum spuneam, cu tot felul de e, pile, cu tot felul de cunoștințe, să ajungă în Statele Unite, e, în clipa în care s-a dat jos din, din avion, pe copilul respectiv a călcat mașina. A la mașina. Și spune aceea Paesie, zice, nu. N-a. N-ar fi fost mai bine să fie rămas în țară și să fi murit ca un erou, să să-și fi dat sângele pentru celălalt și atunci Dumnezeu l-ar fi binecuvântat. Așa a murit și ca un câine cărcat de mașină și omul și-a pierdut toți banii încercând să-și salveze fiul. Deci, fraților, cum spuneam, să nu încercăm să evităm crucea dacă ne se dată de la Dumnezeu pentru că ne-o facem mult mai mare. Ne facem mult mai mare. Bineînțeles că asta nu înseamnă că trebuie să ne băgăm pe noi înșine în ispită în pericol, ci în clipa în care Dumnezeu rânduiește un anumit lucru, trebuie să ne supunem lucru respectiv și să facem răbdare. Să facem răbdare cu nădejde și cu în, în lucrul respectiv. Acum, de ce a rânduit Dumnezeu ca nimeni să nu se afle pe Pământ aici cu necazuri? Adică toți avem necazuri. Toți avem necazuri și strâmbtoare. De ce? E foarte simplu, pentru că noi avem tendința să uităm că suntem niște exilați aici pe Pământ Avem tendința să uităm că nu este aici casa noastră Că nu avem aici cetatea sărătoare, după cum spune Sfântul Apostol Pavel Ci că noi nu suntem aici băștinași, nu suntem aici cetățeni Ci suntem călători și venetici, că într-o țară străină Suntem străini aici pe Pământ Și trebuie să căutăm întoarcerea în patria noastră ce adevărat Adică în cer, noi suntem cerești Oricât de necrezut ar părea și în orice decadență ne-am aflat la ora asta. Trebuie să ne întoarcem înapoi la, la Dumnezeu, și pentru asta, pentru asta Dumnezeu ne lasă aceste cruci, astfel încât aceste dureri, astfel încât să știm că nu este locul nostru aici. Acum, care este abordarea, care este abordarea corectă relativ la uh, durere, uh, relativ la purtatul cruci, să spunem, în biserică? În toate, ca să ca să putem să avem optica corectă, trebuie să știm adevărul și trebuie să adevăr adevărul care este. Că durerea acută, că în cazul pe care le simțim, arată întâi de toate că e o problemă interioară, fraților, e problema noastră, nu a celuilalt. Deci dacă cineva mă strânge de, mine, de mână, da, mă prinde așa și eu sunt sănătos sau am o armură, nu mă deranjează, înțelegeți? ba chiar din contră, pot să gestul să gestului că mă prinde ca și un gest de e, dragoste. Acum, dacă el vrea să-mi facă o, un act agresiv și e, asta este treaba lui, deci Dumnezeu să judece pe asta, dar eu totdeauna să știu că în clipa în care am o durere insuportabilă înseamnă că e problema mea, problema mea interioară că nu mă ajută Dumnezeu datorită păcatelor mele. Deci eu sunt vinovatul, nu celălalt, înțelegeți? Asta este foarte important. E, și deci trebuie să gestionăm corect și deci nu trebuie să nu vinovățim atât pe alții pentru problemele noastre. Că ce om au făcut, că el îi devine, și mai adevărat nu e el de vină, tu ești de vină. Noi suntem de vină, înțelegeți? E pe celălalt îi judecă Dumnezeu. Nu-i treaba noastră, nu ne a pus Dumnezeu judecător peste, peste un neam. Mă rog, cine este de meserie juristă, asta e altă poveste. Dar eu vorbesc acum din punct de vedere duhovnicesc a persoanei fiecare dintre noi. Bun, acum mai înțeleg, ți-e greu acum, e și alt, bun, dar altuia a fost greu, e sau va fi mâine? Înțelegi? Iar astăzi îi îngăduie Domnul să se odihnească. Deci, hai să nu fim invidioși pe ceilalți și să moară și capra vecină. Adică dacă el la ora asta mai ia o gură de, de odihnă, o gură de aer, să zic așa, atunci noi, că da, de ce el o duce bine și eu n-o duc. Din contru, să ne bucurăm pentru fratele nostru, chiar dacă... E, cum să spun, chiar dacă nu este rudă cu noi, trebuie să ne bucurăm pentru el și să, să-l iubim, pentru că mâine va păți și el mai rău. Înțelegeți? Asta nu înseamnă că dacă îl iubim pe celălalt o să validăm fapte, dacă sunt fapte păcătoase, nu validăm păcat. Dar noi trebuie să-l iubim, inclusiv pe dușmanii noștri, după cum a spus Mântuitorul, că părunca Domnului este să iubim pe și noștri. Și, iarăși, dacă cineva face un păcat, faptul că o primă agresiune este un gest de iubire, de fapt, pentru celălalt, pentru că o primul mare păcat pe care acesta îl face și le va împieta e, sufletului lui. Înțelegeți? Dacă vă uitați în toată, toată viața, o să vedeți că tuturor este greu sau chiar foarte greu. Deci este foarte important să răbdăm, să răbdăm. E, și nu numai să răbdăm, și să, ca să, să căpătăm putere pentru răbdarea noastră, trebuie să ne spovedim să ne spovădim și mai ales să căutăm, să căutăm ajutor. Și ajutorul ne va veni în clipa în care oferim ajutor, fraților. Vine ajutorul în clipa în care oferim ajutorul. Asta este legea duhovnicească. Și gândiți-vă și voi, uiteți-vă vedeți, la voi. Dacă nu ați ajutat pe nimeni în viața aceasta, va ajuta cineva și pe voi. Nu cred. Deci din cauza asta este foarte important să ajutăm și noi la rândul nostru. Pentru că astfel nu vei mai fi singuri. Astfel nu o să, n-o să mai, cum se spune, nu o să mai fim singurați și nu o să mai ducem crucea singuri pentru că o să ducem crucea totdeauna mai mulți la un loc și în care sunt mai mulți la un loc, puterea nu crește odată cu numărul respectiv deci ci crește cu mult mai mult deci în care sunt doi care poartă o cruce nu o să fie de două ori mai bine ci o să fie de un milion de ori mai bine pentru că nu, nu mai suntem singuri mai suntem singuri, înțelegeți? Și bineînțeles, cum ducem crucea cu celălalt, nu trebuie de atâta să-i vorbim despre cruce, ci mai degrabă să-i arătăm că că suntem gata la toate sacrificiile pentru el, adică să fim aproape de el, să-l ajutăm, să spunem, da, măi, eu sunt cu tine, te ajut. Adică dacă e bolnav, mă duc la el, dacă o să stau cu el, o să-i dau cel mai mare dar pe care pot să-l dau eu lui, adică timpul meu, atenția mea. Bineînțeles că celălalt poate să suporte și el greutăți, persecuții și toate astea. Și eu pot să duc din cu el toate, toate lucrurile astea pe care, pe care el are în spate. Pentru cuvânt bun, cum spuneam, prin prezența mea. Cel mai mare dar, cum spuneam, mă repet iarăși, este timpul meu, este prezența mea. Acum, referitor la ridicarea asta a crucii, o să vă spun ceva din cotidianul de zi cu zi. Trebuie să știți că Dumnezeu. Va bine foarte mult România pentru ajutor pe care îl dăm, ajutorul pe care îl dăm nevoiașilor, adică refugiaților, pe care facem pe care îl facem ca jertfă. Mai ales că în trecut poporul nostru a avut de suferit din cauza diferitelor regimuri din Ucraina. Știți foarte bine. Nu doresc să dau detalii, dar e, noi ca neam am fost foarte așa am suferit mult pe tema asta, au fost, mă rog, la fântâna albă și în alte părți și ne-au luat tăritori și toate astea. E, acum Dumnezeu, când vede că noi ajutăm pe oamenii nevoie din dragoste curată, chiar dacă unii dintre acești refugiați pot să fie chiar mai bogați decât noi, Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu a Să nu gândim chiar atât de așa de mult că sunt mai bogați decât noi sau ca o mașini mai, mai bune decât așa mai departe. Totuși, oamenii ăștia sunt îngrosiți de ororile războiului. Bineînțeles că nu o validează validăm păcat, ci trebuie să desacționăm cu discernământ și să alegem din refugiați pe cei care au într-adevăr nevoie și care nu distrug, care nu bajocoresc ajutoarele pe care le dăm. Pentru că trebuie să ajutăm și pe alții care vor aprecia, nu-i așa? Adică dacă eu ajut pe cineva care el de fapt nu are nevoie, nu o să mai rămână pentru cel care, pentru cel care are nevoie într-adevăr. Și dacă eu, cum să spun, dau unuia o pensiune sau casă și masă și el distruge acolo, Păi nu să pot să dau la următorul care va veni, înțelegeți? Deci trebuie puțin de și să rămâzi. Dar să nu facem din dură, ce facem de, ca, să, ca să ținem resursele respective, milostenia respectivă pentru mai care are într-adevăr nevoie. Iar pe de altă parte să nu spunem că da, știi că eu aștept la nesfârșit pe cineva care are nevoie. Să fim serioși. În clipa în care cineva nu este frontal agresiv, în clipa respectivă facem milostenie cu respectiv. Da? E foarte important. Bineînțeles că acest eveniment al refugiaților din Ucraina este un eveniment foarte nefericit, dar ne dă însă, pe de altă parte, și ocazia să ne gândim poate mai mult și nevoie și din România. Poate ajutăm și pe, și pe ai noștri, înțelegeți? Și după cum vedeți, o cruce deschide altă cruce. Este foarte important pentru că, pentru că este nevoie să, să iubim mai mult, este nevoie să, să trăim mai duhovnicește, este nevoie să, să înțelegem pe ceilalți și toate astea se, se fac nu e cruce, nu e prin durere, că omul dacă nu, dacă nu trece prin durere devine să ne un nesimțit, nesimțit. Doar durerea înaltă își și nobilează pe om, adică crucea. Crucea. E, e, și dacă tot vorbim de durere, nu predicăm așa de mult oamenilor să și ia crucea, ci să o lăm noi și ne adică ajutându-i pe ceilalți, înțelegeți? să ajutăm, nu stăm pe margine spunem, mă rog, eu acum asta fac, dar o fac de dragul vostru, înțelegeți? Și eu ajut pe cât se poate și pe voi și pe toți care vin aici, le spun cuvântul lui Dumnezeu și încerc să ajut, încercăm să ajutăm toată chilea cât putem pe toți. Asta este foarte important. E, și în clipa în care îi ajutăm pe celalți, în clipa respectivă ne împropiem crucea lor, adică, Începe să ne doară și pe noi despre, de, de, de ceilalți. Și atunci suferim, suferim împreună, suferim cu toții și o să fie mult mai ușoară toată această suferință. Pentru că eu sufer pentru el și această suferință pentru el mă bucură pe mine, mă odihnește, mă înalță, îmi dă o foarte mare iubire, îmi dă foarte mult har. Tu de la Dumnezeu, înțelegeți? Și din cauza asta este foarte important să știm că dacă ne ajunge în norocere, nu s-a întâmplat acest noroc decât cu găduița la Dumnezeu. Și, bineînțeles, cum spuneam, suntem toți aici, fiecare, bineînțeles, pe îndurerile lui, pe planul lui, cu necazurile lui. Știți dacă ne uităm în jur, o să vedem, nerocia, o să vedem în, nerocile, în toate nerocirile astea, o să vedem planul, planul cerbunei lui Dumnezeu, prin care acesta încearcă să ne dezlipească de păcate. Totdeauna trebuie să știți că o durere e, stinge un păcat mai mare. Stinge un păcat mai mare, asta este foarte important, am mai spus treaba asta. Înțelegi și, deci, în clipa în care avem conștiința faptului că o durere este, provine din valul Dumnezeu, că este valul Dumnezeu, în clipa respectivă trebuie să ne rugăm și să avem nădejde. Și răbdare, și ducăciune, și nădejde. Asta e foarte important. Bineînțeles, acum că toți, deci foarte mulți, toți, mă rog, foarte mulți cred că viața creștină este la fel ca și alte feluri de a trăi. Trebuie să zici că nu este așa. Ea începe, deci, viața creștină e, începe cu pocăință, începe cu lupta cu pătimile, o întreagă șetism, adică o întreagă. Uh, cruce lăuntrică și asta se, se, se încheie, se încununează uh, cu răstignirea, adică cu durerea totală, dar această durere totală este înghițită de o victorie totală asupra morții, o victorie totală și definitivă, o depășire a, a durerii și, bineînțeles, a, a morții, care este durerea prin excelență. Și asta se face, bineînțeles, împreună cu Hristos, împreună cu Hristos și atunci o să fim uniți cu Hristos în veșnicie. Trebuie să știți că lucrul este foarte concret și foarte dătător de bucurie, dătător de viață. După cum spune Sfântul Apostol Pavel că a murit și viața noastră este ascunsă cu Hristos, în Dumnezeu. Adică am trecut dincolo, suntem ascunși pentru lumea asta aici, pentru lumea lumea durerilor. O să fim în, în cer, o să fim în cer, înțelegeți? Deci din cauza să nu privim suferința lumea aici, nu pământ, în jos, dar... Deci totdeauna să, să, să nu credem că totul să termine aici, să ne mutăm cu gânduri în cealaltă viață, în veșnicie. Înțelegeți? Pentru că dacă nu, nu avem totdeauna conștiința veșniciei noastre, atunci nu o să putem să rezistăm la necazul, nu o să putem să rezistăm la cruci. Și cum spuneam, dacă cineva refuză cruci, aceasta va deveni mult mai greu. Mult mai grea, pentru că evitarea necazului se face doar prin Hristos, doar prin legea lui Hristos, doar prin prerunțe bisericii. Pentru că poruncile bisericii nu sunt poruncile unui tiran față de subaltern, ci sunt e, terapia, p- vindecarea, personalității umane. Înțelegeți? Dacă nu urmăm această terapie, acest, e, acest tratament terapeutic, atunci ne vom îngreunea crucea până ceva face insuportabilă. Foarte important asta. Să avem grijă, să avem grijă că să mergem, să luăm tratamentul necesar, că dacă nu o să luăm tratamentul necesar și corect, nu o să mai avem ajutorul lui Hristos și avem nevoie de ajutorul lui Hristos pentru a ridica, avem nevoie de ajutorul Harului. Înțelegeți? Să știți că nu o să întâlniți niciun mântuit, nu o să întâlniți pe nimeni care să nu fi fost purtător de cruce. Pentru că crucea, adică necazul, desprinde pe om de pământ și îl propusează în cer, unde este casa noastră, să știți. Simion Cirineu care a purtat crucea Domnului, dacă țineți minte din Evanghelie, este modelul tuturor acestor purtători de cruce care suferă necazuri și privațiuni exterioare. Da? Domnul, dacă țineți bine minte, și purta crucea și la un moment dat n-a mai putut de greutatea crucei și a îngenuncheat. Și atunci a venit Simon Cirineu care l-a ajutat și a ridicat crucea. Dumnezeu a îngăduit treaba aceasta, a îngăduit acest fapt, astfel încât și el, la rândul nostru, să ne ajute să, ridicăm, să ne ridice El pe noi, să ne ridice El crucea noastră. Crucea noastră, înțelegeți? Deci, Simon Cirineu este, cum spuneam, este un exemplu pentru noi. În clipa în care vedem că cineva este în necaz, în nădejde, să mergem să l ajutăm, pentru că îl facem dator pe Dumnezeu. să ajute Dumnezeu să ne ridice crucea noastră și noi să vedem această ușurare a necazurilor noastre. Asta este foarte important și că tot am adus aminte de Simon Cirineu ca și exemplu clasic de ridicare a crucei, i avem și pe celălalt doi tâlhari, tâlhariul de dreapta și tâlhariul cel de stânga. Tâlhariul cel de stânga a rămas tot, chiar și durerea sa a rămas înțepenit și nu se-a deschis lui Dumnezeu. E, pentru că <coughs> încă era încă era robit patibilor, a urii, a încrâncenării față de Hristos care nu făcuse nimic rău. Pe când pe cel de-a dreapta, drăharul de-a dreapta este cel care s-a deschis lui Dumnezeu, pe care durerea l-a înălțat, înțelegeți? Deci omul niciodată, niciodată nu-și pierde libertatea sa, inclusiv în durere. Deci durerea, bineînțeles că îl duce pe om mai aproape de Dumnezeu, dar dacă omul se încrâncenează atunci, de fapt el săracul se îndopitocește în durerea sa. Și din cauza asta trebuie să știți că va fi zdrobit la cerbice, cum se spune, adică se va frânge gâtul e, fără vindecare. Din cauza asta, totdeauna omul, în caz, trebuie să se apropie de Dumnezeu. Să se apropie de Dumnezeu, că dacă nu, va deveni foarte, foarte dur. Foarte dur. E, și e, pe de altă parte, scoateți-vă afară de minte, fratele, nu vă gândiți nu cu care cumva că fără cruce, adică pe calea unei viești hnite. O să putem să devenim ceea ce se cuvine să să fim într-un Hristos, adică o să putem să înviem. Nu nu, nu putem putem să să înviem dacă nu trecem prin cruce, pentru că viața tihnită duce la kin existențial, duce la la hidoșenie, duce la la împământenire, în în sens de înglodare în materie, în sens de înțepenire în materie. Omul nu găsește tihnă în afara lui Dumnezeu, pentru că omul este prin excelență spirit, este prin excelență e, suflet. Da? Spirit este un cuvânt e, apusean, prefer cuvântul e, de duh. Omul este prin excelență, este e, ceva imaterial, cald, iubitor, inteligent. Materia nu este nici inteligentă, nici iubitoare și nu poate să, să aibă nici afecțiune. Înțelegeți? Din cauza asta să, să alegem durerea astfel încât să ne spiritualizăm. Haideți să avem curajul să ne restignim. Pentru că Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisfere Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, miluește pe noi. Amin.